0: Y como siempre, yo le agradezco muchísimo a mi amigo Juan Alfonso Mejía, Secretario de Educación Pública y Cultura, que nos acepte la llamada para platicar de estos temas importantísimos para la sociedad sinaloense. Juan Alfonso, te saludo y además te felicito porque es Día de San Juan el día de hoy. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, querido Pablo César, para ti, todo tu auditorio y a todos los juanes. Y bueno, lo que nos toque.
0: Muy bien, pues felicidades Juan, Juan Alfonso, oye pues bueno, estamos en la etapa de cierre del presente ciclo escolar, ustedes hacían algunas valoraciones sobre, pues finalmente a través de la modalidad de los centros comunitarios de aprendizaje, pues cómo lograron rescatar del abandono escolar, de la deserción a, a miles, más de 50 mil niños, niñas, adolescentes del estado de Sinaloa, Juan Alfonso, pero bueno, este ciclo marcado por la pandemia supuso retos muy, muy extraordinarios para la comunidad educativa.
1: Yo creo que sobre todo tres cosas, puntualizo contigo y tu auditorio. Primero que nada, pues fue mantener la salud de la comunidad educativa. Segundo, mantener a los niños en la escuela. Y tercero, impulsar estrategias de contención. Esas estrategias de contención son las que nos permitía informar a la sociedad sinaloense que habíamos recuperado 53.545 niños. Y entonces nos preguntaremos, pues, ¿de qué tamaño era el hoyo? Bueno, de 141.598 en el mes de febrero. Eh, 141.000 niños divididos en tres eh, áreas distintas. Una que tenía que ver con desvinculados y que ascendían a 38.393. Se perdió comunicación con ellos, ya fuera a distancia o presencial que los hubieran ido a buscar, que estuvieran en contacto con ellos. El reforzamiento educativo, es decir, que sí están en la escuela, pero 46 mil estaban por debajo del 6.9 y luego aquellos que definitivamente necesitaban un acompañamiento, ya fuera por un tema de rezago educativo o una situación socioemocional, y eran 56 mil. De estos eh, debo decir que al día de hoy todavía hay que ponerle atención a 10.4%, es decir, 88 mil. Así es que si bien podemos decir en conclusión que tenemos estrategias que han funcionado, también debemos decir que tenemos que profundizarlas, y ese ha sido más que nada el llamado de atención
0: ahora eh, Juan Alfonso y bueno en, en esta transición no de cerrar el ciclo 2020-2021 a lo que vendrá para el ciclo 2021-2022 eh, pues si bien logran rescatar a miles de estudiantes a los que ya no tenían localizados que pues no sabían no si estaban en contacto si estaban eh, cursando de alguna manera en alguna de las modalidades o a través de alguno de los mecanismos diseñados eh, eh, su pues educación no en alguno de los niveles pero Juan Alfonso esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, llegan en una especie de rezago, o sea, están terminando en rezago educativo, el ciclo escolar.
1: A ver, qué, qué bueno que lo mencionas. Echamos a andar un instrumento aquí, nuevamente, eh, sinaloense, que es una valoración de conocimientos básicos. Eh, lo que pedimos fue realizar eh, una suerte de examen diagnóstico para que se realice a todos los niños ya sea aquellos que se mantuvieron de manera permanente, aquellos que estuvieron de manera intermitente, o aquellos que finalmente después encuentras. Y a partir de ahí, darles una calificación y luego trabajar con ellos una suerte de nivelación. Con esto que te quiero decir, así, tal cual a rajatabla, que lo que importante es garantizar el derecho a aprender de un niño y no garantizar simplemente su certificado. decir, todos pasan no alcanza.
0: Derecho a aprender, Juan Alfonso, entonces, o sea, no es derecho a que te expido el papelito para desocuparme y decir que hice las cosas bien. Garantizan el derecho al aprendizaje del niño, de la niña y del adolescente.
1: Así es, y para eso tenemos que valorarlos. Entonces, decir simplemente que a los niños que por distintas razones se encontraron eh, incomunicados en nuestro caso, que tenemos los datos en Sinaloa. No sé, en otras partes del país pero aquí tenemos rostros de 38,393 niños, recuperamos a 13,914. Pero todavía nos quedan poco más de 20,000. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que les vamos a dar seis de calificación y que entonces no me va a modificar a mi Juan Alfonso mis estadísticas y voy a poder decir que aquí no pasó nada? No, creo que es importante poner este punto sobre la mesa. Aquí en Sinaloa existe un abandono escolar que en octubre del año pasado era de 1.6, hoy es de 5.7. Lo hemos logrado contener ahí, pero ha habido un incremento. Ahora, simplemente decir todos pasan, pues sería voltear, voltearle la mirada a esos niños que el día de mañana van a encontrarse ciertas dificultades. Y por eso es importante esa valoración. Y luego a partir de esa valoración, así de claro, la decisión del profesor. Uh -huh. El profe es el que manda. Si el profe considera que necesita una nivelación y que lo puede llevar a partir del año entrante, porque vamos a diseñar esos cursos, entonces ese niño debería transitor. Pero atención, papás, mamá, si el profesor considera que ese niño no está en condiciones, Escuchemos al profesor, porque está garantizando el derecho a aprender del niño y no simplemente está cuidando la estadística del sistema educativo.
0: Uh -huh. Juan Alfonso, sería este esquema de, de nivelación para el próximo ciclo, o sea sería a la par de que vaya cursando su nuevo grado escolar el, el estudiante, o sea, no sería repetir ciclos, sería llevar a la par cursos de nivelación.
1: Aquí hemos diseñado una estrategia que si tú le implementas esta valoración, este examen diagnóstico, y el joven tiene por debajo de 40% de conocimiento en esa valoración, consideramos que debería de mantenerse en el mismo grado. ¿Quién es el que puede determinar esa valoración? El profesor. Ahora, a últimos días... Ojo, estamos hablando hoy 24 de junio y ayer se emitieron lineamientos sobre cómo calificar. Los profesores están calificando ya esta semana. Sí. Ayer se emiten unos lineamientos y dicen todos pasan. Nosotros consideramos, no estaremos en contra de lo que dicte la Secretaría de Educación Pública, pero consideramos que si el profesor considera que debe de mantenerse ese niño en el mismo grado, lo platique con los padres de familia y juntos garanticemos el derecho a aprender y no garantizar un simple certificado.
0: Ahora, el problema o el, riesgo, el, 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 el pues sí, la disyuntiva, Juan Alfonso, es que pues no sabemos dónde vamos a estar parados eh, para agosto, septiembre, en el próximo ciclo escolar, Juan Alfonso, o sea, eh, pues, si un niño repite ciclo y pues seguimos en medio de la pandemia y en el mismo esquema, ¿ustedes qué van a rediseñar también, no?, o sea, ¿cuál es el compromiso que como autoridades educativas, digo, porque... Pues de aquí, pues a nadie, pre, nadie eh, llegamos preparados para una pandemia, lo has dicho tú muchas veces en estos espacios, ni ustedes como autoridades educativas, ni los padres de familia, ni los estudiantes, ni los maestros, entonces, bueno, si las mismas condiciones siguen, porque pues además ahí va repuntando los, los casos de COVID, eh, pues cómo, ¿cómo garantizar no ese derecho al aprendizaje al niño en un ciclo escolar 2021-2022 que pudiese seguir marcado por la pandemia?
1: Qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, eh, de manera específica, primero, los famosos centros comunitarios de aprendizaje nos han demostrado una vía de cómo sí puedes buscar un acercamiento presencial, cuidado y de acuerdo al contexto de cada una de las escuelas, pero al final de cuentas que te permita tener ese seguimiento contacto con los alumnos. En estos momentos que estamos hablando, hay 26 mil niños que están involucrados en este mecanismo. Este mecanismo lo llevamos a, eh, lo, hicimos una consulta con los padres de familia, con los docentes, con los niños eh, y a más de 6 mil personas y nos está arrojando resultados. Por lo pronto lo que nos está diciendo en alguno de estos resultados, auditorio Pablo César es que 7 de cada 10 familias consideran que el estrés está atacando a sus hijos por no estar en las escuelas, 7 de 10. Para 8 de cada 10 docentes consideran que aprenden mejor los niños bajo este mecanismo que ya sea que estén 2 horas, 3 horas, a que estén solamente a distancia. Motiva a las comunidades, hay que decirlo, 9 de cada 10 de los niños te dicen que quieren estar ahí, en la escuela. Con esto que quiero decirte, eh, de manera específica. A ver, puede haber un semáforo rojo. Si es semáforo rojo, tendremos que estar a distancia. Pero hay un semáforo amarillo, y nosotros aquí en Sinaloa, por lo pronto ya encontramos un mecanismo seguro de hacer un sistema semipresencial. ¿Por qué digo seguro? De esos... 935 escuelas que están en un centro comunitario de aprendizaje se han cerrado Pablo César 16 cinco privadas 11 públicas 16 en un universo de 935 es 1.7 en dos meses entonces todo esto que hemos venido haciendo ha sido encontrar caminos que te permitan cerrar en mejores condiciones, pero que te ponga en pauta de una mejor apertura. Dime cómo cierras y te voy a decir cómo abres. En Sinaloa, con un semáforo amarillo, podemos transitar en un sistema semipresencial.
0: Bien, eh, Juan Alfonso, y en este cierre, te digo porque nos empiezan a llegar eh, mensajes de algunos padres de familia. Miren los mochis en el, del colegio Nueva Senda, dicen que están eh, convocando a padres, de, eh, bueno, están convocando a los estudiantes a hacerles exámenes presenciales en este cierre de ciclo. Eh, sí se puede, o sea, sí sí se puede que vayan a hacer exámenes presenciales y, y, y cómo atendiendo los protocolos de, de cantidad de alumnos que marca pues el, la posibilidad del semáforo amarillo.
1: Así es, el semáforo amarillo te dice que lo que debes de buscar mantener es en un sistema presencial, en esta lógica del CCA, pues es que haya máximo nueve alumnos por un docente y que después estés cuidando la distancia. A lo mejor hay espacios enormes en ciertas escuelas y puedes guardar esa distancia de 1.5 metros. Es importante, creo que el tema del examen presencial, insisto, están
0: valorando
1: dónde están los niños no hagamos como que no ha pasado nada me parece que sí es importante tenerlo en cuenta y si se está aplicando este, ha sido en, en, las, en las escuelas públicas esta valoración de conocimientos básicos y las privadas pues tendrá cada una su mecanismo ahora protección civil, COEPRIS pues actúan de acuerdo a el semáforo y el semáforo como comentas está en amarillo.
0: Uh -huh. Bien, eh, Juan Alfonso, pues eh, antes de concluir, eh, me gustaría, así tu valoración sobre pues, lo que ya se oficializó por parte de la SEP, que es el calendario escolar en 2021-2022, en los anteproyectos se había generado eh, mucha polémica, supongo que pues ya, ya lo tienen y que ya lo revisaron y lo valoraron, eh, pues cómo, cómo pues, eh, lo avisoras cumple con las necesidades, se habla de que se van a garantizar los 200 días de, de clases efectivos para el ciclo 2021-2022, eh, los maestros traían inquietudes en el tema de, de las vacaciones, ¿no? De que, bueno, pues, ¿por qué les iban a, a recargar con más chamba, con más trabajo? Pero bueno, ¿cuál es la valoración que hacen ahí en la CEPIC, Juan Alfonso, del calendario escolar?
1: Mira, después de todo esto que he tratado de compartir contigo uh -huh. y con el auditorio, eh, lo diré tal cual. La medida así entendida como 10 días adicionales es insuficiente. Uh -huh. ¿Por qué? Dos razones. Primero, si alguien ha trabajado, son los docentes han trabajado, tú tienes familiares docentes, sí. conoces muy bien ahí en toda tu región a los profesores, han trabajado sábados y domingos, han trabajado eh, mucho más allá de su horario laboral, reciben tareas a las 10 11 de la noche, han estado ellos tensos también, son padres y madres de familia, abuelos, abuelas, tíos, y les ha tocado vivir una dinámica totalmente diferente y se han mantenido dentro de las familias de los sinaloenses y las familias sinaloenses dentro de su familia así es que me parece que retirarle esos días no encuentro razón por qué esos lo... días de descanso el con lo... esto ¿a qué voy vamos a paliar una medida de esta naturaleza con solo 10 días no y por eso voy al segundo punto digo que es insuficiente porque hay que replantear el ciclo escolar entero el ciclo escolar entero. Salirnos de esa dinámica ortodoxa de planes y programas y pensar en conocimientos mínimos indispensables durante todo el año buscando recuperar aprendizajes. Te pongo un ejemplo, los niños de tercero de primaria salieron de las aulas a unos meses de haber cursado o estar cursando primero de primaria ...y nunca se pararon en segundo... ...van a llegar a tercero... ...y no han estado en la escuela... ...¿qué podemos esperar de ellos? ...ah bueno... ...les vamos a dar un certificado... ...y las cifras del sistema educativo... ...no se van a mover... ...me parece que eso... ...no es nuestra vocación... ...o, no, hay que venir 10 días antes... ...para ponernos al corriente... ...tampoco me parece... ...que sea nuestra vocación... ...replanteemos el ciclo escolar entero Bien. aprendizajes mínimos indispensables
0: de manera integral entonces Juan Alfonso pues agradecerte mucho y vamos a estar muy muy en contacto no en los preparativos que sean para el ciclo 2021-2022 que arrancaría el 30 de agosto del 2021 eh, de acuerdo a este calendario que que ya es inamovible Juan Alfonso pues en principio hoy vamos a tener una reunión con la secretaria de educación pública
1: sin duda tienen la atribución veremos cuáles son los márgenes que tenemos aquí en el estado para poder seguir garantizando este derecho a aprender de los niños y niñas sin sinaloentes.
0: Muy bien. Pendientes, Juan Alfonso. Muchísimas gracias.
1: Te mando un abrazo muy grande a ti y todo tu auditorio.